0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Willkommen zur mittlerweile schon sechsten Episode der Zukunftsfrauen. Wir feiern also heute schon Halbjähriges. Seit Oktober komme ich, Julia van der Linde, mit Frauen ins Gespräch über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Dabei plaudern sie unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. Dieses Mal habe ich eine Frau in den Podcast eingeladen, die sich für eine verantwortungsvolle Gestaltung der Digitalisierung und die Vermittlung von Zukunftskompetenzen einsetzt. Annabel Tenes von Hatburg ist Digitalunternehmerin und Expertin für digitale Kommunikation und wir sprechen heute über gesunde Digitalisierung, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft souverän mit der Digitalisierung umgehen können. Und wie man Frauen für mehr Technik interessieren und dabei unterstützen kann, aus dem Interesse eine spannende Tätigkeit zu machen. Annabelle Ternes von Hattburg ist Professorin, Autorin und Gründerin zahlreicher Start-ups. Während des Studiums der Germanistik, katholischen Religionslehre, Geschichte, Pädagogik, Psychologie und Politikwissenschaften in Köln und Osnabrück war sie Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und absolvierte die journalistische Nachwuchsförderung der Stiftung. Darüber hinaus ist sie Diplomkauffrau und Diplompädagogin und promovierte mit einer Arbeit zum Thema das ästhetische Spiel von Text, Leser und Autor. Nach Stationen bei Fielmann und Samsonite gründete sie zahlreiche Startups und ist seit 2012 Professorin für internationale BWL mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Kommunikationsmanagement, Gesundheit und neues Lernen an der Berlin School of Management. Annabel Tennis von Hattburg ist außerdem Geschäftsführerin des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement und engagiert sich in zahlreichen Bereichen, etwa als Mentorin. Herzlich willkommen, Annabelle. Ich freue mich, dich hier heute im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute hier hören und austauschen zu ganz spannenden Themen, liebe Julia.
0: Digitalisierung ist ja im Moment in aller Munde. Ich habe das Gefühl, Corona hat dem nochmal einen großen Schub gegeben. Wir sprechen verstärkt über Homeoffice-Modelle, Homeschooling, aber auch über Fragen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. In der letzten Podcast-Episode habe ich mich mit Nadine Schön schon über gute Digitalpolitik unterhalten. Du setzt dich unter anderem für eine gesunde Digitalisierung ein. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Schön, dass du fragst, weil viele Leute nehmen das Wort so wie gesetzt, als wenn man es kennen muss. Und natürlich ist gesunde Digitalisierung etwas, was man nicht unbedingt kennen muss. Es ist schön, wenn man es kennt, aber es heißt erstmal, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, ganz allgemein. Das heißt, dass trotz oder gerade wegen der Digitalisierung der Mensch nicht zur Nebensache wird und auch nicht durch Maschinen ersetzbar ist, sondern weitaus mehr der Mensch bekommt eine ganz neue, wichtige Rolle und zwar im Rahmen von zukünftigen Geschäftsmodellen, genauso wie auch bei der nachhaltigen Integration und Kommunikation von digitalen Technologien, aber auch bei der Förderung und Unterstützung von Beschäftigten oder einfach mitarbeitenden Führungskräften, die sich eben dann zum Wohl des Individuums, des Menschen und des Unternehmens einsetzen sollen, im Rahmen einer, ja, einer nachhaltigen Denke, einer ganzheitlichen Denke im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft für uns alle. Ja, das heißt also, gesunde Digitalisierung beinhaltet auch Buzzwords wie zum Beispiel Diversity, also Vielfalt oder auch zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sind Faktoren, die bei gesunder Digitalisierung genannt werden müssen. Aber auch sowas wie zum Beispiel Zukunftskompetenzen, worunter eben ganz besonders zum Thema gesunde Digitalisierung so ein Wort fällt oder ein Begriff fällt wie digitale Souveränität. Ja, jetzt hast du
0: gerade schon die Zukunftskompetenzen angesprochen. Die Generation Y und insbesondere Z und wahrscheinlich noch krasser die neue Generation Alpha sind ja in die Digitalisierung rein oder mit ihr aufgewachsen. Die Welt war für sie irgendwie immer schon schnell und digital. Was glaubst du, ist für sie für eine gesunde Digitalisierung wichtig? Und was sind hier vielleicht Zukunftskompetenzen, die
1: unbedingt erworben werden sollten? Vielleicht erstmal, also ich finde die Frage total spannend und hier muss man sicherlich auch differenzieren. Natürlich gibt es nicht die Generation, aber natürlich gibt es schon viele, die darunter mit gezählt werden können. Und unter der Generation versteht man ja auch diejenigen, die sich Gedanken machen. Das heißt, die zum Beispiel nicht alte Rollenmodelle einfach hinnehmen, die nicht alte Arbeitszeitmodelle einfach hinnehmen, wo der besonders gut ist, der viel arbeitet und besonders hart arbeitet oder der, der besonders lange arbeitet, zu besonders später Stunde E-Mails schickt, sondern eben ganz andere Arbeit. Modelle und Verständnis auch von Arbeit einfach zutage kommt. Gesunde so Digitalisierung impliziert für viele der Generation Y und Z gerade auch eben komplett andere Lebensmodelle, wo Digitalisierung oder vielmehr der Einsatz digitaler Tools dazu dienen soll, das Leben leichter zu machen und auch alle Prozesse leichter zu machen, wohin genau ausgewählt wird, wo man es einsetzt. Und beispielsweise im Rahmen von Homeoffice oder insgesamt Remote Work, also Arbeiten von wo man möchte, eben dann auch ein Arbeitsmodell favorisiert wird, wo man sagt... Es kommt auch darauf an, dass ich die richtigen Ergebnisse bringe zur richtigen Zeit. Wie lange ich dafür brauche, ob ich es also kürzer schaffe oder ob ich es dann am anderen Ort mache als in einem Acht-Quadratmeter-Büro mit ein paar Aktenordnern da drin oder eben zu Hause auf der Terrasse in, in der Sonne, das spielt auch keine Rolle. Und insofern ist eine gesunde Digitalisierung für diese Generation nochmal etwas ganz anderes als vielleicht eben für viele Vertreter der Babyboomer oder der xer ähm, generation und wenn wir dann auf Zukunftskompetenzen gehen, verhält es sich ähnlich damit. Viele der, ich sage mal, älteren Generationen haben lange Zeit unter Zukunftskompetenzen eher nur die Digitalkompetenzen verstanden, was dann impliziert von der Möglichkeit oder der Fähigkeit, bestimmte Sachen zu bedienen, über eben die Möglichkeit und die Fähigkeit, auch hier zum Beispiel mit Datensicherheit zu wissen, was man darunter zu verstehen hat. Ebenso aber auf der anderen Seite eine Resilienz um mit Themen wie zum Beispiel Cybermobbing umzugehen oder Internetsucht. Das heißt ebenso auch die Medienkompetenz als ein wichtiger Faktor. Was interessant ist, weil man natürlich sagen muss, diese Generationen sind aufgewachsen mit Digitalisierung. Das heißt, was vielleicht jemandem, der kein Digital Native, also nicht dazu gehört, um, eher auffällt, wann dann so seine Toleranzgrenze oder auch Burnout-Grenze erreicht ist. Das fällt diesen Generationen eben gar nicht so einfach, weil man es eben gewohnt ist, mit diesem ständig online, dauerhaft erreichbar und so weiter zusammenhängt. Das heißt, auch das sind zum Beispiel Dinge, die bei Zukunftskompetenzen definitiv wichtig sind, die, die, die diese Generation vielleicht nicht unbedingt benennen würden, aber auch dieses... Burnout oder müde sein, erschöpft sein. Und auf der anderen Seite diese Suche nach Orientierung, also in sich wieder ruhen lernen zum Beispiel. Das sind beispielsweise so Zukunftskompetenzen, die gerade auch mit gesunder Digitalisierung viel zu tun haben, weil gesunde Digitalisierung ja mit dem, mit der Hinwendung zum Menschen auch meint. Hinwendung dazu, dass man den Menschen unterstützt, dass er sich einfach in dieser Welt zurechtfindet und dass er in dieser Welt auch körperlich wie mental gesund bleibt.
0: Lass uns in diesem Zusammenhang auch über digitale Souveränität sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen, zu wissen, wie ich ein digitales Tool benutze und wo ich es vielleicht auch sinnvoll einsetze, ist ja die eine Sache. Das allein macht mich ja aber noch nicht souverän im Umgang mit digitalen Anwendungen. Ich habe zum Beispiel im Gespräch mit Freundinnen und Freunden und Bekannten oft das Gefühl, dass der Überblick, wer wo meine Daten bekommt und was ich mit einem Klick gerade akzeptiere, oft verloren gegangen ist, vielleicht auch nie da war. Was brauchen wir, um digital souverän handeln zu können?
1: Manche verwechseln ja, dass Digital Literacy im Grunde das Gleiche ist wie, wie digitale Souveränität. Aber letztendlich ist Digital Literacy ja auch nur ein Bereich davon. Aus dem Englischen übersetzt meint es die digitale Kompetenz, also die Fähigkeit einer Person, dass man sich eben klare Informationen durch Schreiben und andere Medien auf verschiedenen Plattformen eben hält, dass man also weiß, wie man an digitale Informationen digital rankommt, wie man sie findet, bewertet und zusammenstellt. Digitale Souveränität meint sehr viel mehr meint eben einfach den komplett souveränen Umgang mit den digitalen Medien. Das meint zwar auf der einen Seite eben auch so sowas wie Medienkompetenz, es meint aber auch zum Beispiel die äußere Rahmenbedingungen, meint aber auch einfach so den inneren Umgang, also die innere Resilienz, die nötig ist, um eine Souveränität darstellen zu können. Das heißt zum Beispiel Achtsamkeit oder Respekt auf eigenen Limitierungen, meint auf der anderen Seite auch den Umgang mit Scheitern, mit Failures ähm, sozusagen, meint auch, dass man zum Beispiel, wenn man Hilfe braucht, sich auch an andere wendet, also Lösungskompetenz hat, Community-Building schafft, Teamkompetenzen hat. Digitale Souveränität, so, so kurz gegriffen und so knapp und eng gegriffen, der Begriff sich anhört, so viel umfasst da eben. Weil eben diese Notwendigkeit des souveränen Handels im direkten Umgang mit digitalen Medien einfach so viel anderes impliziert aus den Bereichen Kultur, Bildung und natürlich eben auch aus der Psychologie zum Beispiel. Und wenn man digitale Souveränität anschaut, gibt es auf der einen Seite den Faktor Ich, also die digitale Souveränität des Einzelnen im Privaten oder Beruflichen, aber digitale Souveränität hat auch einen ganz starken politischen Aspekt. Wenn man nämlich zum Beispiel sich überlegt, dass ein Land digital souverän ist, indem es zum Beispiel schaffen könnte, nur mit Devices aus dem eigenen Land zu arbeiten oder auch nur mit Plattformen, die landesspezifisch sind oder auch nur landesspezifischen Gesetzen folgen. Da haben wir eine große Diskussion aktuell, wo eben einfach die großen Internetriesen wie eben Google, Amazon und so weiter einer digitalen Souveränität eines Landes eher gegenstehen und man sicherlich hier auch auf einer Ebene des Landes sicherlich auch eine politische Lösung finden muss, genauso wie auch Unternehmen Lösungen finden müssen, die sie auf der einen Seite handlungsfähig machen und auch Preise aufrufen, die den Wettbewerb weiterhin ermöglichen und ihre Handlungskompetenz nicht einschneiden. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer gucken, was wird da rausgegeben, welche Datenhoheit behält man, wie kann man in speziellen Krisensituationen dann vielleicht auch weiterhin auf sowas zugreifen oder ist eben in einer Abhängigkeit. Und diese Fragen gelten eben natürlich genauso auf einer großen politischen Ebene wie auf einer Unternehmensebene, als auch natürlich für den Einzelnen, der auch sich eben mit solchen Themen beschäftigen darf. Wo gebe ich meine Daten hin? Wie transparent mache ich mich? Was heißt Privatsphäre für mich? Wie souverän bin ich mit meinen Daten letztendlich im Gesamtsetting? Danke für den guten Überblick über die Komplexität und die Vielfältigkeit dieses
0: Begriffes. In der Diskussion um Digitalisierung sind auch die Veränderungen und der Wegfall von Arbeitsplätzen immer wieder Thema. Wagen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie werden wir in Zukunft arbeiten und vor allem als was? Was brauchen wir als Gesellschaft, um mit dem Wandel umzugehen?
1: Zuallererst brauchen wir ein anderes Verständnis von Arbeit oder zu Arbeit und ich sage mal, müssen wir als Gesellschaft, muss sich der Staat als politisches Organ Gedanken machen, wie man Gesellschaft neu denken kann, und Wirtschaft neu denken kann, wenn eben einfach dann doch viele Arbeitsplätze wegfallen, die einem Großteil der Gesellschaft eine Arbeit gegeben haben, die nicht ersetzbar ist durch eine andere, deutlich höherwertige. Man hat ja immer so gesagt, schöne neue Welt, das ist doch prima. Viele Leute machen eigentlich einfach Jobs, die sie langweilen, die total repetitiv sind, wo sie ihr Gehirn nicht nutzen können und so weiter. Man vergisst aber darüber, dass natürlich nicht jeder Mensch gleich ist. Und während der eine eben einfach besser mit der Kopfarbeit ist, gibt es immer auch andere, die einfach besser mit der Handarbeit sind, sage ich jetzt mal so. Ne? Also die sind die einfach besser im Körperlichen und geschickteren darin sind und für die es bestimmt nicht unbedingt immer leicht sein wird, auf das andere umzuzwitschen und da genauso gut zu sein. Weil wir haben ja alle Kompetenzen und Ausprägungen in bestimmten Bereichen und es ist sicherlich nicht einfach, jemanden da auf ein komplett anderes Profil zu setzen. Mit anderen Worten, wir haben dank Digitalisierung natürlich auch weiterhin viele Arbeitsplätze, die frei sind oder die auch besetzt werden können und dürfen. Aber das Anforderungsprofil für diese Stellen ist eines, was einfach viele da nicht erfüllen können. Und insofern muss man sich eben Gedanken machen über das bedingungslose Grundeinkommen oder eben einfach eine Grundversorgung, wenn man so möchte. Muss ich aber auf der anderen Seite auch Gedanken machen, was passiert denn mit den Menschen, die vielleicht in der sogenannten neuen Welt einfach keinen Arbeitsplatz bekommen. Macht man eine Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme, indem man sagt, naja, kommen die Parkreinigung und so, das müssen keine Maschinen machen, das können wieder die Menschen machen, Rasenmähen und so weiter. Also guckt man, dass man da wieder einfache Arbeiten schafft oder was macht man dort? Und das braucht eben mehr als einfach zu sagen, wir machen ein paar Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und es braucht auch mehr als das bedingungslose Grundeinkommen, weil es eben einfach um ganz elementare Fragen geht, wie man Leben definiert, Lebenssinn definiert und wir sind eine Gesellschaft, die eben auf Arbeit noch ausgerichtet ist, arbeiten, nicht arbeiten, ins Rentenalter eintreten und so weiter. Das sind ja alles so Faktoren, die die folgen eben dieser Idee, dass wir nach der Schule, nach dem Studium, also nach der Ausbildung eintreten ins Arbeitsleben und dort dann bleiben, so lange, bis eben die Rente eintritt. Ne? Und das verlangt natürlich erstmal so ein komplettes Umdenken. Das reicht nicht, wenn die Politik sowas vorgibt und sich ausdenkt, sondern das muss ein Prozess sein, der ja, der komplett gesellschaftlich mitgeführt wird, mit begleitet, mitgetragen wird und auch wo Unternehmen natürlich eben auch mit in die ins Gespräch genommen werden sollen. Das ist keine so einfache Sache.
0: Du selbst bist in deinen verschiedenen Funktionen und Tätigkeitsfeldern ja in Bereichen unterwegs, die oft techniklastig sind und die von außen als vor allem männlich geprägt wahrgenommen werden. Wie ist deine Innenperspektive? Glaubst du, es gibt da für dich als Frau besondere Herausforderungen oder vielleicht gerade auch Möglichkeiten? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich meine, wir müssen natürlich sagen, das Ganze hat auf der einen Seite zu tun mit, mit Erziehung und Bildung, mit dem, was wir an Angeboten geben, mit dem, was wir an Chancen auch vermitteln. Und es gibt verschiedene Versuche, wo man gesagt hat, komm, ich gebe jetzt meiner Tochter keine Puppe, sondern eben nur nur Autos und, und Fischertechnik oder Lego oder was auch immer. Und dann feststellte, dass sie dann aber doch, wenn sie eben an Schaufenstern vorbeigeht oder andere Mädchen sieht, dann doch lieber die Puppen möchte und lieber das Petticoat und lieber Ballett als Fußball und so weiter. Jetzt kann man sich natürlich nicht komplett aus der Sozialisation rausnehmen oder aus der Gesellschaft rausnehmen und das, was vielleicht empfunden wird von einigen Eltern, ah, das ist ja doch schon drin, ist vielleicht auch einfach eben dieses Sehen, was denn andere machen und was so dann wieder auch gewohnt ist. Ich glaube, dass es einfach gut und wichtig ist, wenn man jungen Frauen, wenn man also Mädchen ganz früh eben auch andere Dinge anbietet und auch früh auch Vorbilder zeigt von Frauen, ja, die in die Technik gehen oder gegangen sind und vielleicht auch, welche Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, dass es einfach eine besondere Möglichkeit ist und eine Herausforderung natürlich zugleich, in eine techniklastige Umgebung zu gehen. Ich glaube, dass es für Frauen ganz ganz spannend auch sein kann, wenn sie in so eine Umgebung kommen, wo sie einfach als Ingenieurin zum Beispiel oder eben als Programmiererinnen in ein stark männerdominiertes Welt kommen. Ich glaube, dass es nicht nachteilig ist. Ich glaube, dass es eben spannende Möglichkeiten gibt. Ich glaube aber auch, dass es einfach teilweise noch sehr viel stärker gelehrt, gelernt, gezeigt werden kann. Und ich bin totaler Verfechter so von Storytelling und Role Models in dem Fall, also Vorbildern. Ich glaube, dass das einfach sehr viel bewirken kann. Gibt es
0: aus deiner Perspektive etwas, dass du Frauen, die sich für diese Bereiche interessieren oder
1: mit ihnen liebäugeln, mit auf den Weg geben würdest und raten würdest? Definitiv, ja. Wer sich für diesen Bereich interessiert, ich sag mal jetzt von denen, die zuhören, den würde ich mitgeben, traut euch und lasst euch auch nicht beirren davon, wenn jetzt andere sich eher für ich sage mal, Frauen typischerer Berufe begeistern. Ich glaube, dass gerade auch in den techniklastigen Berufen unglaubliche Chancen bestehen, nicht nur gefördert zu werden, sondern auch eben einfach einen tollen Bereich für sich zu entdecken. Und dass gerade auch die techniklastigen Bereiche einfach extrem spannende Themen beinhalten. Aufgabenbereiche, Verantwortungsmöglichkeiten, Übernahme von Verantwortung, Entwicklungsmöglichkeiten, sei es eben von der Produktseite her, den Aufgabenbereichen insgesamt oder auch von der Karriere her. Und ich glaube, dass es gut ist für jeden, jede Frau, die sich dafür entscheidet, diesen, diesen Weg zu gehen, dass man, wie ich gerade schon sagte, einfach, ja, auch so mal Frauen hat, die auch mal so einen Weg gegangen sind oder auch eben einfach Männer an der Seite hat, die einem da zur Seite stehen können und auch mal gute Tipps haben, andere Leute kennen, mit denen sie einen vermitteln oder in Kontakt bringen können. Das halte ich für wichtige Punkte und dann natürlich auch immer sich weiterbilden. Nicht glauben, dass man jetzt als Frau nur, also dass man einfach da so die, die Ausnahme ist, die genommen wurde, weil es eine Frau ist, sondern dass man einfach sich durch beständige Weiterbildung auch in Bereiche, die einem vielleicht teilweise fremd erscheinen, reinfuchst, sich aneignet und sich dann da auch zu Hause fühlt.
0: Wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, dann ist der nicht nur ganz schön beeindruckend und lang, sondern auch ziemlich vielfältig. Deine Studienfächer etwa, zunächst im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich, dann aber auch die Diplomkauffrau, Startup-Gründungen und Professorin für internationale BWL. Hattest du da von vornherein einen Plan, das und das mache ich und dort möchte ich landen? Was hat dich angetrieben und was würdest du sagen, ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Also ganz ursprünglich wollte ich unglaublich gerne Medizinerin werden, ich hatte die Idee, dass ich da ein Forschungsinstitut später aufbaue, wo ich mit anderen an spannenden Lösungen für Krankheiten forsche und Menschen helfe, dass sie länger bis gesund bleiben können, ein stärkeres Immunsystem haben, besser in ihre innere Balance kommen. Und hatte dann aber, als mein Vater, der damals schwer krank war, mich bat, dass wenn ich das mache, ich ein Medikament erforsche, das dafür sorgt, dass er nicht stirbt. Und da habe ich dieses als einfach wahnsinnig große Belastung empfunden. Und er hatte dann noch einen zweiten Wunsch, wenn ich das eben nicht tue. Und der führte mich in die Geisteswissenschaft. Dann bin ich jemand, die gerne redet und auch um die Wirkung und das Gewicht von Kommunikation weiß, und insofern war das jetzt ein Leichtes, mich auch dafür zu begeistern, für seinen letzten Wunsch. Mir war aber auf der anderen Seite auch wichtig, dass ich auch mit dem, was ich mache, auch mich messen kann, das in Relation bringen kann und dass ich nicht nur im Elfenbeinturm unterwegs bin, sondern dass ich einfach auch unternehmerisch aktiv bin. Und so war es für mich von Anfang an wichtig, betriebswirtschaftliche Prozesse zu verstehen und folgerichtig, dass ich dann auch BWL studiert habe. Ich habe dann für mich als Ziel so gehabt, und das war sicherlich nicht ganz so weit weg, ich wollte gerne... Und das, das war mein großer Wunsch. Ich wollte gerne an einer Stelle tätig sein, wo ich mit dem, was ich wichtig finde für ein nachhaltiges Leben, möglichst viele Leute erreichen kann. Um damit zu bewirken, dass wir einfach in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik einfach besser aufgestellt sind. Dass wir besser ausgebildete Menschen haben. Dass wir unsere Demokratie stärken. Dass wir darauf hinwirken, dass wir auch für die nächsten Generationen eine lebenswerte Welt behalten. Das war mir wichtig. Und ich wollte zusätzlich zu dem, dass ich an einer Schnittstelle bin, wo ich dieses auch mitteilen kann und mitwirken kann, dass wir das bekommen, behalten und haben und weiterentwickeln. Und wollte ich mit Menschen, die ähnlich wie ich denken, zusammen ein großes Institut oder einen Ort gründen, wo alle diese Vordenker oder Denker und Macher eben zusammenkommen, um uns auszutauschen, zu vernetzen und in dieser Verbindung einfach Synergien zu bilden, wo wir ja, wo wir damit helfen können mit unseren Produkten und Services, die wir entwickeln, und dafür zu sorgen, dass wir, dass wir eine rundum lebenswerte, gute Welt behalten. Und zwar aus allen Punkten oder Bereichen der Nachhaltigkeit, die eben den sozialen, den ökologischen und den ökonomischen Aspekt eben umfasst. Gab es auch Herausforderungen? Gerade im Startup-Bereich scheitern ja auch viele
0: Gründungen. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, Herausforderungen gab es. Und zum Beispiel habe ich jetzt nicht dieses Setting gehabt, dass ich, wie soll ich sagen, so ähm, Mentoren hatte, die neben oder hinter mir standen und ich auf meinem Weg so begleitet haben, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und das ist, glaube ich, auch mit dem Punkt, weswegen ich für mehrere Organisationen selbst Mentorin bin und mich da so verhalte, wie ich es selbst gerne gehabt hätte. Ich stand häufig alleine da und habe mir überlegt, wie ich jetzt weitergehe. Und zwar mit dem Hintergrund doch eben konservativen Settings von meinem Umfeld, wo es nicht unbedingt vorgesehen war, dass eine junge Frau ein betriebswirtschaftliches Umfeld geht, geschweige denn gründet und unternehmerisch tätig wird. Und da hatte ich sicherlich so einen weiteren familiären, aber auch Bekanntenkreis erstmal so musste ich mich, glaube ich, da so herausentwickeln und habe aber immer zu dem gestanden, was mir wichtig war. Und ich habe dann zwischendurch auch versucht zu verbinden, also zu gucken, dass ich eben ja zwar meinen Weg gegangen bin, aber trotzdem eben verständlich und lieb für die anderen, die, ähm, die sich nicht vorstellen konnten, dass eine junge Frau wie ich eben in so einen Bereich reingeht und habe aber dann auch immer sehen müssen, dass man natürlich es nicht allen recht machen kann auf dem Weg, den man selbst geht. Und habe das teilweise auch schmerzhaft lernen dürfen, dass es wichtig ist, dass man einfach bei sich bleibt und an erster Stelle eben guckt, dass man in die, in die eigene Kraft kommt, bevor man dann auch weitergeht und weiterguckt. Denn ich bin eben auch sozial sehr engagiert und ich habe mich auch in meinen Tätigkeiten, wo ich Führungsperson bin, ich mich auch immer sehr stark für meine Mitarbeiter engagiert. Und dann immer zu gucken, dass man trotzdem als erstes auch immer in seiner eigenen Kraft bleibt und seine eigenen Ressourcen schützt und trotzdem aber die Dinge nach vorne bringt. Das war manchmal nicht ganz einfach, mit dem zu verbinden, wie ich eben selber denn bin. Denn ich bin selbst sehr engagiert, motiviert und wenn ich Herausforderungen sehe, dann gehe ich die an und denke auch nicht dann erstmal daran, wie viele Stunden es dauert oder welchen Aufwand das ist, sondern mein Ziel ist dann, diese Herausforderungen anzunehmen und Lösungen zu finden. Eine letzte
0: Frage, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, wieso
1: es sich lohnt, sich zu engagieren und unsere Zukunft mitzugestalten? Ich fand das ganz schön, es gibt so einen Film, ich komme sicherlich leicht auf den Titel, da sitzen am Schluss dieses Films, sitzen die Protagonisten dieses Films, die, die im Film jung sind, sitzen dort als älteres Ehepaar und sie resümieren so ihr Leben und ich glaube, dass es auf der einen Seite natürlich für einen selbst der sich absolut lohnt, sich zu engagieren und mitzugestalten. Ich glaube, jeder, der am Ende sein Leben Revue passiert und sich überlegt, was habe ich denn gemacht und sich so sagt, naja, okay, war halt irgendwie alles ganz nett, aber irgendwie alles ganz oberflächlich und ich glaube, das ist einfach einem selbst auch gut tut, wenn man für sich, wie soll ich sagen, einen Footprint hinterlässt, einen Fußabdruck hinterlässt und zwar ein, wo man einfach auch in den Spiegel gucken kann. Ich glaube aber auch, wir, wir leben auf dieser Erde und wir haben sie eigentlich nicht gekauft, sondern wir haben das Glück, dass wir auf ihr leben dürfen. Und ich finde, dass es allein deswegen wichtig ist, dass wir sozusagen auch was zurückgeben oder dass wir ressourcenorientiert leben. Und wenn ich mir dann überlege, warum sie nicht engagieren oder warum nicht mitgestalten? Also wenn ich mich nicht engagiere, würde ich sagen, ist das Leben einfach nur halb so schön, weil Engagement ist ja etwas, wo ich einfach Empathie mit reingebe, wo ich Leidenschaft mit reingebe, wo ich einfach, ja, Begeisterung und vieles mit reingebe, was einfach auch Leben spannender macht und was einfach gut tut. Und genauso sieht es aus mit dem Mitgestalten. Ich glaube, keiner mag es gerne, wenn er gestaltet wird und, und zwar dann vielleicht auch noch gegen den Willen oder irgendwo, wo er sich nicht wohlfühlt. Und natürlich ist Gestalten manchmal auch etwas, was Kraft und Energie erfordert. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man Zukunft mitgestalten kann, und zwar in eine Richtung, wo man sich wohlfühlt, wo man sieht, dass es einfach einem selbst gut tut und auch für andere gut ist, dann ist das, glaube ich, auch etwas, was einem, oder finde ich, dass es einem unglaublich viel zurückgibt. Und gerade sowas dann auch nicht nur alleine zu machen, sondern auch mit Gleichgesinnten, ist einfach total schön, weil man sich austauschen kann, weil man weiß, dass man zusammen einfach noch viel stärker ist, Synergien bilden kann, und zusammen ja alles tun kann, um die Zukunft noch lebenswerter zu machen. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt auch in einer Zeit leben, wo sich das lohnt, wo so viele Herausforderungen warten, so viele Umbrüche sind, wo auf der einen Seite so viele Ängste da sind, aber auch Hoffnung auf was Ungewisses da ist, dass wir wirklich aufgerufen sind, dass wir nicht abwarten auf etwas Ungewisses, was vielleicht auch negative Implikationen für uns beinhaltet, sondern dass wir ins Tun kommen, dass wir unsere Hoffnung Realität werden lassen und Schritte gehen, um ja das, was wir uns wünschen, das wir gerne haben möchten, mit unserem Selbsttun ein Stück weit in die richtige Richtung zu bringen und umzusetzen. Und ich glaube, dass es jeder kann. Also jeder, der auch vielleicht manchmal ganz bequem auf der Couch sitzt und es liebt, dass digitale Tools uns einfach das Leben leichter machen. Jeder, der auch irgendwie teilweise an sich hadert und sich orientierungslos fühlt. Ich glaube, dass dieses sich aufwachen und sagen so, und ich nehme mein Leben selber in die Hand und ich weiß, dass ich auch mittun kann und dass ich wirksam sein kann. Dann macht Leben einfach noch mehr Spaß und man hat auch wieder einfach mehr Hoffnung und mehr, ja, mehr Lebensfreude, Ja, wenn man einfach weiß, wie viel Power man selber hat und wie viel man selbst auch bewirken kann.
0: Vielen Dank, Annabelle, dass du dir die Zeit genommen hast, digital in diesem Podcast zu Gast zu sein und uns Einblicke in deine spannende Arbeit, dein Engagement und deinen persönlichen Weg gegeben hast.
1: Sehr gerne, Julia, das hat mir große Freude gemacht.
0: Das war ein spannender Einblick in den Weg und die Arbeit von Annabelle tennis von Hattburg und motivierende Worte, wieso es wichtig ist und Freude bereitet, unsere Zukunft selbst mitzugestalten. Dabei kann es ganz verschiedene Themen geben, die euch am Herzen liegen und für die ihr euch mit Gleichgesinnten einsetzen wollt. Überlegt doch mal, für welches Thema ihr brennt, wo ihr Bedarf seht, etwas zu verändern. Und wie immer gilt... Wer dann noch ein paar Tipps für das Zeitmanagement, den souveränen Umgang mit Konflikten oder die nächste Führungsaufgabe gebrauchen kann, schaut mal in unser Jahresprogramm des Frauenkollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung, das viele spannende Seminare für euch bereithält. Abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Thank <phone> you. <rings>